Gustavo Genuso es intendente de San Carlos de Bariloche. Es ingeniero nuclear, recibido en el Instituto Balseiro. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y es intendente de la ciudad, la ciudad más linda de este país, desde el 2015. O sea, gobernó durante la presidencia de Macri y también la de Alberto Fernández. Con todo esto que te digo, ya tengo 60.000 preguntas para hacerle. Así que vamos a saludarlo y arrancar nomás. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Arranco, arranco por lo primero. Te voy a llevar una suerte de ping-pong, Sabelo, porque tengo Dale. muchas cosas para preguntarte. Arranco primero por lo privado. Eh, ingeniero nuclear y trabajaste en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bajame a tierra lo más que puedas, que es trabajar de eso porque eh, me dan ganas de hacerlo. Obviamente no lo voy a poder hacer, pero me darían ganas de trabajar ahí adentro. ¿Qué es trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica? Bueno, hay muchos trabajos para hacer. Yo te puedo hablar particularmente de lo que a mí me tocaba. Dale. Que los ingenieros nucleares nos, nos ocupamos, sobre todo, del mantenimiento, del desarrollo, de todo lo que tiene que ver con la parte nuclear del reactor, con lo que significa la generación, digamos, de energía o la generación de, de cuestiones para que la parte nuclear del reactor funcione y sea un reactor nuclear que pueda eh, llevar adelante una, una reacción en cadena permanente para mantener la energía nuclear que está generando, ya sea para lo que sea. En particular en la Argentina nos dedicamos a los reactores nucleares de investigación fuertemente, más allá sí. del mantenimiento de nuestras plantas de potencia como Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Sí. Y eh, yo trabajaba en la parte de, de reactores de investigación, que son reactores que están destinados a producir radioisótopos o a producir efectos nucleares, ya sea rayos gamma, neutrones, etcétera, para investigaciones de la materia. Y la Argentina además desarrolló esos reactores para vender afuera. Hay una empresa en Bailoche que se llama INVAP, sí. que ha vendido varios reactores hacia el exterior, ahora justamente están haciendo uno en Holanda, con lo que nos da, digamos, a pensar estamos entre los pa países que mejor desarrollamos esta tecnología, ya que la estamos vendiendo a países de, del primer mundo, ¿no? Y, y a partir sí. de eso yo trabajaba en un lugar donde, en reactores de investigación, me dediqué mucho al desarrollo y mucho también a la parte de operación de los reactores, y por eso me tocó estar en la puesta en marcha del reactor de Egipto, de Argelia, de Irán, etcétera, que son reactores que la Argentina vendió hacia el exterior. ¿Y por qué pasaste a la política? <risa> Porque la, tenía una al, doble al vida, que no se malentienda ahora en, en términos ¿Cómo? de juicios. Sí. Eh, mi otra vida iba por lo social. Yo desde muy joven y bien llegué a Bariloche a estudiar. Me dediqué con un grupo que después se convirtió en fundación a desarrollar escuelas de, en sectores populares, escuelas de calidad, gratuitas, pero de mucha calidad. Gestioné varias, fui director de varias, di uh -huh. clases en todas. Y esa fundación que fue creciendo, que se llamó Fundación Gente Nueva, me llevó mucho al terreno social y me di cuenta ahí que si uno quiere hacer cambios duraderos, cambios estructurales, Te tenés que meter. es necesario actuar desde el poder. Y el poder es la política. Mirá qué bien graficado. Porque muchas veces cuando me preguntan esto de qué, qué pensás, de, digamos, viste más allá de la grieta y, y los títulos uh -huh. mediáticos, rimbombantes, te dicen, bueno, ¿y qué hay en la política? ¿Y qué hay? que Primero, que gestionás. Segundo, que... Uh -huh. Tomás decisiones clave de una sociedad y tercero, el poder de, de sí, hacer. Sí, porque yo al poder, no, 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 de eh, hacer. Ramón, lo, de hacer. lo interpreto como el servicio, ¿no? Claro, sí, de hacer. El poder para poder servir. De hacer, exactamente. Eh, uh -huh. 
Y ahora me meto en lo político, me quiero meter después en lo de Expo Bariloche que eh, me parece bastante interesante, pero antes tengo una pregunta en el medio que es, vos gestionaste con Macri y con Alberto. Digo, Chan, eh, ¿cómo era llegar a, a, a la gestión nacional para que te ayuden con lo que sea en la época de Macri y cómo eran a Alberto? No hace falta que te metas en la grieta, pero más o menos explícame un poco cómo se movía cada uno. No, primero lo que yo aprendí es a negociar afuera de la grieta, digamos. Sí. Cómo, cómo superar la grieta. En segundo lugar, eh, eh, yo soy muy, y creo que mi partido también, somos muy institucionalistas, digamos. Eh, tratamos de gestionar desde las instituciones, sí. desde la, la defensa ultranza de los sectores donde estamos, que es en este caso mi ciudad, y desde esa ciudad tratar de llegar institucionalmente. No te voy a, digamos, no te la voy a vender rosa, obviamente que uno tiene que que de alguna manera conquistar corazones, y eso es lo que uno trata de hacer, pero siempre con el trasfondo de que ese corazón sea el, la potencia que llevamos de querer hacer las cosas mejor para nuestra gente, digamos. Y eso te permite hablar, y te permite gestionar, y te permite discutir, porque uno sabe que no lo hace por un interés porcional, sino por un interés colectivo. Y la verdad que no nos ha ido mal, ni con la época de Macri, ni con la época de Fernández, y me ahí, parece que sí. nos ha ido bien con los dos. Estamos hablando con Gustavo Genuso, intendente de Bariloche. Y ahí voy a ver, te voy a un problema que no tiene solución eh, hace ya 200 años, que es el conflicto mapuche. Y vos tuviste sí, tiene que... solución, a tiene ver. solución. No, ah, no la están bien. encontrando, pero tiene, tiene. Perfecto, entiendo. ¿Cuál es esa solución? La solución es darle lugar a la comunidad mapuche que tiene que tener, llevar los diálogos adelante reconocernos en el país como que somos un país pluricultural, o sea que hay distintas etnias, en este caso en el sur está eh, la Mapuche, que son habitantes que, que estaban acá en el lugar, que hay que reconocer su lugar, y que hay que, eh, desde un lugar común, desde un diálogo común, hay que conseguir soluciones. Hay muchas que se han conseguido, porque hay leyes que avalan los pedidos de las comunidades, y el 90% de las comunidades actúan en el marco de esa ley. Y esa debe ser nuestra referencia. Clarísimo. Si lo ponemos en el marco de la ley, vamos a salir para adelante. Si lo sacamos, ya tanto las comunidades como los que no son las comunidades, estamos perdidos. Hay comunidades muy chiquitas, muy poquitas, que han actuado fuera del marco de la ley. Y bueno, eso tiene que ser de bueno, alguna manera ahí, castigado. Gustavo, no te, a ver ¿qué, qué sensación tenías vos. Muchas veces se toman decisiones ante una crisis desde la capital federal y hay una ministra de seguridad como fue Burri que directamente decía eh, bueno, entre con gendarmería y si hay que reprimir y bueno, mira no, ni siquiera me meto con Maldonado por todo lo que la, la consecuencia política, voy con Rafael Nahuel, este chico que por la espalda le metieron un balazo, y digo, y al final ¿qué logró el Estado con esto? y vos, Nada, me imagino que estando en el territorio diciendo por favor, no sí. quieren resolver esto, lo tiro desde la capital federal Claro, mira, yo se lo dije el día anterior que lo maten a Rafael Nahuel cuando me dijeron que, bueno, que estaban todas las guardias armadas y que lo único que no nos puede pasar, y lo dije públicamente, es que acá haya una persona muerta. Y pasó y no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Y qué logramos? Reprimir todo lo que estábamos haciendo hacia atrás. Exactamente. Se, se terminó todo, se terminó el diálogo, todo, porque no sabían qué hacer. Cuando vino Frederick, lo mismo. Hablaron de un diálogo que nunca lo llevaron adelante, que fue muy muy para la tribuna, pero muy poco productivo, y la cosa siguió estando y se hizo como un lecefer, un dejar hacer, sí. donde iba creciendo algo que no tendría por qué haber crecido. Pero mira vos, ¿y ahora, en este momento? Y ahora están bastante más tranquilos, nosotros en Bariloche, con las comunidades de Bariloche, trabajamos y trabajamos codo a codo, 
y con lo que pasó en Mascardi, yo creo que la decisión al fin de desalojar, bueno, puso un rol del Estado que tenía que estar y bueno, ahora hay que recuperar algunas decisiones y algunas conversaciones que me parece que tienen que poner blanco sobre negro, ¿no? Bien, eh, interesante esto. A ver, ahora Gustavo, sí, eh, te quería preguntar, eh, hace creo que, no sé cuánto fue, hace 60 días, alguien de tu equipo me dice, estamos laburando para la Expo, eh, la Expo 2027. Yo pensé que era una feria más. Y la verdad que es una feria recontra importante, que si se llega a dar va a ser algo clave para nuestro país. Contame de qué se trata. Bueno, es una exposición mundial, quizás la gente tenga en la memoria, por si se estuvo atenta a la exposición de Dubai, que, que tanto se habló, que la Argentina tuvo un pabellón, etcétera, hace un, un año atrás. Esta es una un poquito más chica, en vez de seis meses son tres meses. Es una exposición mundial que nunca se ha hecho en Latinoamérica. Si querés, la primera fue la que dio origen a la Torre Eiffel, allá por 1890. Son exposiciones donde todo el mundo participa, más de 90 países, y que traería a la región entre 3 y 4 millones de, de turistas que vendrían a ver la exposición, que vendrían a recorrerla. Nosotros pusimos un tema que es eh, naturaleza y tecnología por las propias capacidades de Bailoche, y estamos compitiendo desde hace un año, un poquito menos, eh, con distintas ciudades del, del mundo, con cuatro ciudades más. Acabamos de regresar de París hace una semana, donde hicimos una nueva presentación, nos fue muy bien y estamos realmente sí. ilusionados de que, de que ese evento se pueda hacer en Bariloche en el 2027. Y más allá de eso, cuando uno va y presenta a la ciudad el orgullo de sentirse que entre grandes ciudades del mundo está la nuestra y poder sentirse un poco más barilochense, un poco más argentino. ¿no? ¿Qué, qué situación, eh, me imagino, de expectativa? Porque también ahí necesitas el apoyo nacional. Digo, si, si la sí, nación sí, no te, absur no sí, te sí. ayuda. De hecho, estuvimos en París con el ministro Lamens y con la gente de Cancillería, ah. además de la gobernadora de Río Negro, porque hay que poner toda la carne en el asador y, sí. y tienen que mirar que estamos los tres estamentos, el municipio, la provincia y el Estado Nacional, eh, en, esta, en esta pelea que eh, le hace muy bien al país, digamos, Bailoche circunstancialmente es la sede por di distintas características, sí. pero al país le hace muy bien recibir este tipo de, de eventos internacionales. Y Gustavo, te hago la última, recontractual. El famoso claro. lago escondido, que ya no está tan escondido porque todos hablamos de eso, y un viaje <risa> eh, que insisto con algo que decía en el editorial, no lo conocimos por el hackeo al ministro de Seguridad. Saquemos el tema del hackeo de lado. Uh -huh. eh, ¿Qué opinión te merece lo que pasó? Y de las peores. <ríe> Porque la verdad que no puede ser... Yo, mira, veo en el trasfondo de eso un dejo de impunidad, ¿no? Porque de decir, vamos al interior, hacemos lo que queremos, no nos van a ver, no nos van a, a registrar, etcétera, etcétera. Y algo que no puede hacerse, digamos. La, la justicia no solo tiene que ser transparente, tiene que serlo y parecerlo. Entonces... Por más que me quieran contar que fueron de pesca, que fueron de esto, que fueron del otro, Mirá. en ese lugar, además todos, muchos conocemos que ese lugar se usa para lobby de, de, distintos, de distintas temáticas y este debe haber sido uno más. Ah, o sea, ya es conocido que es un lugar de lobby interesante. Sí, parece, parece, hay comentarios al respecto. Esos comentarios lo que deben ser, ¿no? Me... Sí, <risa> me sí. Pero me parece que, que fue una, una barbaridad, porque además, vos fijate, en toda la la locución que hace Cristina después del fallo, le da pie para llevarlo a ese tema. Exactamente. Y, y, y ensucia el propio fallo, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Que, que, uh -huh. Porque lo planteó la, la, la vicepresidenta diciendo, bueno, ¿estos son los jueces? Claro. Y entonces claro, te lo mezclas. Y ahí vos quedás 
parado y bueno, y ahora entonces qué, qué dicen estos jueces. Pero claro, está bien, está clarísimo. Claro. Gustavo, gracias por el tiempo y por las explicaciones. ¿eh? Un abrazo grande. ¿eh? Abrazo enorme. Bien. Gustavo Genuso, intendente de San Carlos de Bariloche, en De Lejos No Lo Ves. 